0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para você tirar insights profundos sobre a área digital e aplicar no seu negócio. O papo de hoje é o seguinte, cara, eu tenho observado é, há bastante tempo a explosão do TikTok e como o comportamento das pessoas dentro do TikTok tem influenciado a produção de conteúdo em todas as outras plataformas digitais, seja LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim. Como... É, essa tiktokização tem afetado outras pessoas e tem transformado a maneira como elas enxergam o próprio conteúdo. Então eu queria conversar com você hoje sobre como funciona a mente de um tiktoker. Ou melhor, como funciona a mente de um influenciador digital nessa era do boom do tiktok. E eu fico pensando bastante sobre isso porque eu sempre tive essa, essa curiosidade de entender por que algumas pessoas viralizam nas plataformas digitais de forma muito rápida e outras estão sempre engatinhando, estão sempre remando contra a maré para conseguir levar o seu conteúdo a mais pessoas. Acho que essa, essa dúvida, essa inquietação também pode estar dentro da sua cabeça e a gente vai entender um pouquinho mais quais são esses fatores que fazem os holofotes virarem apenas para algumas pessoas, enquanto outras ainda seguem um pouco na escuridão, digamos assim, né? Eu não sei se você já chegou a ver aquele, aquele documentário, o Dilema das Redes Sociais, mas. que fala um pouco né, sobre como as redes sociais manipulam a nossa vida e tudo mais, tem uma pegada bem dark, mas eu queria pegar esse mesmo nome, o dilema das redes sociais, e trazer para o meu contexto. O que, que eu acredito que é realmente o dilema das redes sociais? E para mim fica muito claro uma coisa. As pessoas têm esse dilema que é como ser criativo objetivo e contextualizado ao mesmo tempo. Essa trinca, cara, é a chave para que realmente as pessoas consigam emergir a população, os mundanos, os meros mortais, produtores de conteúdo e conseguir ter um mínimo destaque frente à maioria. Ser criativo, objetivo e contextualizado. Porque as pessoas elas estão se acostumando com o um ritmo frenético de consumo de conteúdo nas redes sociais. E o pior, com conteúdo cada vez mais raso que é o caso do TikTok, são 15 segundos para você passar um conteúdo para uma pessoa, para um espectador, para a audiência que está ali consumindo aquele seu conteúdo. Cara, em 15 segundos você não consegue construir uma ideia praticamente. Então, o que, que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte, é, as plataformas estão mudando, o tipo de conteúdo está mudando é, e as pessoas estão começando a valorizar, a premiar certos tipos de conteúdo cada vez mais rasos em 15 segundos. Então o desafio agora para os criadores de conteúdo passa a ser cara, como é que eu vou juntar objetividade em 15 segundos e um contexto específico de forma criativa? Então muita gente fala, porra, essa profissão de TikTok é a parada mais fácil que tem, é só você é, é ligar a câmera e fazer uma dancinha. Cara, se fosse assim, todas as pessoas estariam com milhões e milhões e milhões de seguidores é, em todas as redes sociais. Mas esse é o maior desafio. Que é você juntar criatividade, objetivo e contexto num ambiente só. E esse, 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 esse panorama que eu acabei de mostrar para você é o que norteou esse meu estudo de observação dos produtores de conteúdo no TikTok, em que eu destrinchei em três passos que eu estou prestes a mostrar para você agora. Como é que funciona de fato a mente de um TikToker, a mente de um produtor de conteúdo nessa era da expansão do TikTok. Beleza? Então vamos, vamos começar pelo seguinte, cara. O primeiro padrão que eu tô percebendo é que a mente de um produtor de conteúdo do TikTok é treinada para verificar, para identificar padrões em um contexto. Como assim? Cara, os conteúdos que viralizam são daquele tipo do inconsciente coletivo. É aquela situação em que todo mundo já passou, todo mundo já vivenciou, mas nunca ninguém reproduziu em escala através das redes sociais. Tem um, um produtor de conteúdo que até está no Instagram hoje em dia, está no TikTok também, que é o... Eu não lembro agora o nome dele, é o Ismael Isa Isaías Isaías Alves. Cara, esse cara para mim, ele é o mais bizarro da internet. Porque ele faz muito isso. Ele tá verificando cada vez mais padrões nossas é, é, situações mundanas e está reproduzindo isso nas redes sociais. Ele faz uma, uma brincadeira, né? tem um conteúdo dele que é como é, como, ele, como é a reação das pessoas numa fila de um mercado, que é que você fica julgando o carrinho da outra pessoa, e, às vezes você fica tomando um baile ali para conseguir abrir o um saquinho. Todas essas situações todo mundo já passou. E ele conseguiu identificar esse padrão, que é esse consciente coletivo, em que todo mundo já passou, todo mundo pensa sobre essas situações, e ele colocou um destaque nisso e deu capitalidade, deu distribuição através de redes sociais. Então o primeiro passo é para você ver realmente e aquela pessoa está fazendo um bom trabalho, principalmente no TikTok, com um conteúdo raso de 15 segundos, é você perceber se ela está identificando alguns padrões em um contexto muito exclusivo e que uma grande massa das pessoas já vivenciaram aquela situação. E o segundo passo, que é muito atrelado a esse primeiro, é o seguinte, cara, todos esses produtores de conteúdo que estão bombando hoje, principalmente no TikTok, eles enxergam tudo através do humor. Vamos botar alguns passos atrás que é o seguinte, cara. Humor é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta de comunicação. Existem pessoas que, são, que usam o humor para construir uma ideia, usam o humor até um tom de sarcasmo para conseguir alfinetar outra pessoa ou para conseguir realmente conseguir transmitir a mensagem. Então, nada mais é do que o humor uma ferramenta de comunicação. E como uma ferramenta, você pode aplicar em diversos contextos. Então... O que eu tô percebendo, o que eu tô enxergando de padrão no comportamento dos, dos, desses tiktokers é o seguinte, cara, além deles serem treinados pra identificar padrões no contexto, eles estão traduzindo todo esse padrão em tom de humor. Porque no final do dia, cara, o humor nada mais é que um conteúdo que te tira do seu estado emocional neutro, Certo? Como no você tá no emocional de outro aí, você entra no Instagram, você, você vê lá o drible do Neymar, o gol que ele fez em 2011 no Flamengo, porra, tu fica arrepiado, cara. fica arrepiado, isso te altera o teu estado emocional. E tudo que as pessoas no Instagram querem, nas plataformas digitais querem, é um porradão de dopamina. Então quanto mais você entregar é, esse conteúdo carregado de, de, de aspecto emocional, de uma carga humor, é, humorística, assim você vai aumentar a sua chance de tirar essa pessoa do estado emocional zero. E quando você tira essa pessoa do estado emocional neutro do estado emocional zero, é muito mais... É, aumenta a sua chance, na real, de, de que ela engaje com o seu conteúdo. Do que ela passe a te seguir, do que ela passe a dar atenção. Ela passe a trocar o tempo dela, é, a atenção dela para o seu conteúdo. Então não é um mero fato de você ligar a câmera e fazer uma dancinha. Dancinha todo mundo faz e é por isso que está cada vez mais difícil de tiktokers, sei lá, viralizarem através da dancinha. O que está acontecendo agora, na segunda onda, né, que a gente pode chamar, é a identificação do padrão e a tradução desse padrão, né, desse contexto, em humor. E é aí que entra essa parte criativa de como a pessoa vai conseguir se comunicar com a audiência dela. Mas é fundamental que isso seja muito claro. No final das contas, você segue uma pessoa, você engaja com um o conteúdo, porque ele está te gerando algum valor emocional você não não engaja com conteúdo que tipo assim, você bate o olho e fala ah tá legal e aí? o que você faz é rolar o feed para cima então as pessoas identificam padrões enxergam tudo através do muro elas se comunicam através do muro com as suas audiências e por isso elas de fato constroem audiência e o terceiro passo que é assim fundamental é, é para entender realmente a essência das redes sociais agora indo um pouco mais profundo é o seguinte cara o maior diferencial dos influenciadores digitais, dos tiktokers, dos produtores de conteúdo, é a capacidade de produzir conteúdo a partir das suas preferências, das suas experiências. É isso que torna possível que eles encontrem padrões nas situações de um contexto, né? Como eu falei lá no caso do, do Isaías. Cara, provavelmente ele conseguiu fazer aquele conteúdo do mercado, né, brincando com as pessoas julgando as compras do outro carrinho... Da, da mulher do caixa te julgando enquanto você está tomando um baile para abrir a, a sacola do mercado, porque provavelmente ele teve essa experiência ele, teve, ele viveu aquilo na pele e ele conseguiu enxergar esse padrão que outras pessoas também já passaram por isso e adicionou um toque de humor e adicionou a escalabilidade a capacidade de distribuição do conteúdo em escala das redes sociais para atingir as pessoas, para tirar as pessoas do estado emocional para que elas tomem um porradão de dopamina e cada vez mais deem atenção para o conteúdo dele. Então assim, cara, é, para transformar o humor de forma objetiva, é fato que você vai ter que viver aquela experiência. Você vai ter que estar tá atravessando, é, documentando cada coisa que você vive na sua vida. Senão é impossível você conseguir construir um conteúdo que altere o estado emocional das pessoas. Por isso que eu tenho, sei lá, 3, 4 episódios aqui no Rota, só falando sobre documentação de experiência. Se, você, é, se, se essa parte aqui que eu falei para você sobre como você conseguir encontrar padrão no contexto e produzir conteúdo, se essa parte bateu, se essa parte fez sentido para você, eu recomendo que você venha nos episódios sobre o poder da documentação para você entender como criar um sistema eficiente para você realmente é, é, é cadastrar as suas experiências para que você consiga usar isso nos seus, nos seus conteúdos. certo Porque muitas pessoas que copiam... É, conteúdos desses tiktokers já viralizados, desses conteúdos maiores, que já tem uma escalabilidade maior, na real, eles estão tentando se adaptar a uma realidade que não pertence a eles, cara. Se eu tentar reproduzir o, o vídeo do, do Isaías no mercado, não vai ser a mesma coisa. Por mais que eu tenha vivido essa experiência, por mais que eu tenha passado por isso na pele, ele foi a pessoa que conseguiu colocar o toque humorístico adicionar toda a essência dele, todas as habilidades que ele tem, que, que fogem do aspecto é, é, de, de habilidade mesmo, de, em relação a, a conteúdo, a aspecto do carisma, da, da naturalidade que ele tem em frente às câmeras, que só ele vai conseguir é, colocar. E o que eu mais vejo por aí, e isso que, que me irrita um pouco tanto nas redes sociais, são as pessoas que tentam replicar padrões de conteúdo já validados por outras pessoas. Isso é um, é, um, é um erro, assim, pra mim, na minha, na minha visão, né? Quem sou eu pra falar o que tá certo e o que tá errado? Mas na minha visão isso é um erro. Porque quanto mais você tenta surfar na onda da validação, mais você deixa na mesa a sua essência, as suas experiências, tudo aquilo que te torna único como uma marca. Não importa se você é um produtor de conteúdo, você é uma marca pessoal. Então, quanto você mais tenta copiar conteúdo de outras pessoas... Você naturalmente está deixando de entregar a sua autenticidade, sua verdade para sua audiência. E cada vez mais está cavando um, um, um buraco para que você não consiga ter uma escalabilidade como você deseja nas suas redes sociais. E um ponto assim, que uma coisa leva a outra, aproveitando esse gancho que eu porra, tive agora, esse insight e tal, é, o desânimo às vezes, as, a, a, as frustrações das pessoas em relação ao desempenho do conteúdo digital pode ser. Essa visão superficial sobre a sua singularidade. Essa visão superficial sobre o que você pode entregar de único. Uma visão superficial sobre as suas experiências. Sobre a forma como você está vivendo a sua vida. Por quê, cara? Eu aposto, tenho certeza, que tem uma porrada de coisa na sua vida que está rolando que você pode encontrar esse padrão, adicionar um toque de humor, né? você embalar esse conteúdo através é, é, é de uma embalagem que altere o estado emocional da pessoa que te esteja consumindo e que você simplesmente jogue nas redes sociais, que você altere o estado emocional das pessoas. Só que você está tão focado na validação, na segurança, em conseguir copiar os outros, que você deixa a sua singularidade na mesa. Então, é, é, chega a ser engraçado como as pessoas, como as pessoas tentam realmente olhar para os outros, olhar para outros produtores ao invés do primeiro passo, olhar para dentro, se entender como uma marca, se entender quais são os aspectos que te fazem diferente. Existem milhares de pessoas que falam a mesma coisa que eu falo aqui no podcast ou nas redes sociais. Existem milhares de pessoas que produzem conteúdo como rota, mas o rota é diferente por causa da singularidade que eu tenho, que eu trago aqui, da profundidade dos insights, da forma como eu me comunico com a minha audiência. Tudo isso me ajuda a identificar padrões na minha vida, na minha rotina, nas minhas experiências, que eu consigo embalar como conteúdo. Eu tenho certeza que você está ouvindo até agora é porque de alguma forma, até como você chegou em mim, seja pelo LinkedIn, seja pelo é, Instagram, seja por, um, por uma recomendação de uma amiga, teve alguma coisa, algum aspecto da minha essência, da minha singularidade, que eu consegui traduzir isso em conteúdo para outras pessoas. Então, para fechar, para amarrar toda essa viagem que a gente fez até agora, cada vez mais as plataformas digitais elas estão... É, é, moldando o comportamento das pessoas. É um ciclo virtuoso, assim, na real. Porque existem os produtores de uma ponta, que estão se vendo obrigados a, a serem muito mais objetivos e criativos em 15 segundos, e outras pessoas, do outro lado, que dá, largam o like passam a seguir, premiar os, os produtores de conteúdo, que trazem mais originalidade, que trazem mais humor, que, que tiram elas do estado emocional. Então, é um ciclo vicioso, porque quanto mais essa, é, esse tipo, esse, é, esse pensamento... É, se ganha é, 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 visceralidade nas redes sociais, mais a gente vai premiar produtores de conteúdo assim e cada vez mais pessoas vão surgir com essas características de serem criativos, objetivos e contextualizados em 15 segundos. Então, se você está planejando começar a produzir conteúdo, seja no TikTok ou seja até em outras plataformas, que acho que aqui está o ouro do episódio, é você conseguir pegar esses três pontos, identificar padrões, o toque de humor e a singularidade, singularidade e levar para as outras plataformas que é aí que você vai com, com, se começar a conseguir a emergir um pouquinho da superfície daqueles produtores de conteúdo que estão na escuridão. E um detalhe, cara, é, quando a gente fala, tipo, energia da escuridão tudo mais, eu não estou falando de você ganhar 100 mil, 200 mil seguidores, tá? Por exemplo, é, sei lá, o Érico Rocha, que é uma, a maior autoridade do marketing digital no Brasil, é, por mais que ele seja muito conhecido num nicho específico, 99% das pessoas do Brasil não conhecem ele. Não sabem quem ele é. Então as pessoas às vezes elas têm uma visão um pouco distorcida sobre justamente o que é, é você emergir, você enfim, ganhar uma, uma, uma audiência, uma, uma notoriedade nas redes sociais. Não é você ficar conhecido como um ator da Globo. Não importa se você mora na capital ou se você mora no interior, todo mundo conhece o Neymar, todo mundo conhece, sei lá, o Faustão. Não é isso. Energia nas redes sociais, é você justamente conseguir entregar o seu conteúdo de uma forma que seja percebido por um grupo de pessoas com padrão de comportamento emocional, social, econômico parecido. E é aí que está o nicho, é toda essa parte da especificidade. Quando você consegue atingir pessoas de forma específica e você começa a ser enxergado como uma, entre aspas, autoridade, uma pessoa que tem validação por essa audiência mínima. Então, Cara, pensa bastante em como você pode encontrar padrões nesse inconsciente coletivo. Quais são as situações que você está vivendo, que você acredita que a sua audiência também vive. Como é que você pode embalar isso de uma forma que altere o estado emocional dela, seja através do humor, enfim, você vai descobrir a melhor maneira. E, parceiras do bolo, é saber como você vai colocar a sua singularidade nesse conteúdo. as outras habilidades que você tem nesse conteúdo para ele ter a sua assinatura. Então, se você curtiu esse episódio, cara... É, pô, tira uma, uma, um print na tela marca a gente no, nos stories arroba, underline, rota alternativa você é, pode me procurar no linkedin também é, linkedin.com barra BR. me manda uma mensagem se você curtiu pode mandar uma mensagem também pra gente é, através do Instagram do Rota vai ser um prazerzão mesmo prazerzão interagir com vocês e é isso cara, mais uma vez a gente tentando trazer insights profundos sobre a área digital para que isso possa ser isso possa servir na real como um alimento para o seu cérebro para que você possa conseguir construir a sua seu negócio, sua autenticidade, através das redes sociais. Tamo junto!